0: X, Y, Entre Generaciones. Un podcast con Gaby Viteri.
1: Bienvenido a X, Y, Entre Generaciones. Te saluda Gaby Viteri. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Las nuevas generaciones pueden detectar con gran facilidad lo auténtico de lo falso. En un mundo con tantas noticias falsas, perfiles falsos, con gente que quiere parecerse a alguien más... Menos, asimismo, sí parece irónico pensar que uno de los valores que más atrae a la próxima generación es la autenticidad. Y es que en este contexto, lo más sencillo es caer en los estereotipos y pensar que con una sola mirada ya sabemos, supuestamente, quién es cada persona. Es un desafío salir de este espacio y acercarnos para preguntar directamente qué hay detrás de lo que nuestros ojos alcanzan a percibir. Y seguramente nos vamos a sorprender. Una de las claves para ser auténtico es ser vulnerable y así aceptar la maravilla y el reto de ser único. Y en esta serie de música a través de las generaciones, te presento a un joven que ama hacer música urbana. Y justamente tendremos la osadía de ir más allá del ritmo y de la apariencia para conocer su corazón. Omar Jacel Mosquera nació en Ciudad de México. Su misión personal es ir y predicar a Jesús donde nadie llega. Considera que su familia es increíble, son misioneros y desde que nació aprendió lo que es vivir por fe. Son súper unidos y se apoyan entre todos a pesar de que sus dos hermanos viven fuera del país. Es comunicador social de profesión y trabaja en HCJB. Su película favorita es El Señor de los Anillos. Un libro que le ha impactado recientemente es Con Permiso, de Marcos Vidal. Le relaja ir al gym y jugar fútbol. Le preocupa la realidad que vivimos y cómo hemos perdido valores. Sueña con tener una familia y poder llegar a muchos corazones a través de la música. ¡Ay, qué alegría! El día de hoy estoy en compañía de Omar. Tengo la alegría de conocerle hace tal vez algunos meses y veo en él un joven que ama a Dios apasionadamente y que le teme, que le sirve a través de su profesión y a través de la música. Hoy día vamos a hablar de música con Omar Hassel. Omar, bienvenido a casa.
0: Gracias, gracias Gaby. Me siento muy feliz desde el momento que me dijiste que vamos a hacer un episodio del podcast. Yo me emocioné muchísimo y llegó el momento, así que yo sé que la vamos a disfrutar.
1: Sí, seguro que sí, Omar. ¿Sabes qué? Estábamos hablando sobre esta serie de música a través de las generaciones y yo quisiera que tú me cuentes ¿dónde nació este corazón musical en Omar, donde nació el amor a la música.
0: Eso es muy curioso porque pues de chiquito yo nací en México, llegué acá a los cuatro años, entonces mi mami, ahora lo entiendo ya de grande, siempre ha recomendado que los hijos estemos súper ocupados y ellos vieron opciones y una de esas era el conservatorio que era gratuito, entonces más allá de descubrir un perfil de músico, que yo disfrutara la música, fue como que vieron la oportunidad de que después del colegio puedo ir al conservatorio y nos inscribieron a todos, o sea a mi hermano mayor, a mí y a mi hermano menor también y ahí ahí empezó como que este encuentro con la música pero obviamente era música clásica no entonces yo estudiaba solfeo, guitarra clásica, coro y bastantes cosas y estuve varios años ahí.
1: Omar y cómo fue ese encuentro con la música porque claro en el conservatorio donde tú estabas estudiando era clásico y tal vez eso te atrajo o te hizo dar algún paso hacia atrás.
0: <risa> Sabes que me chocó un poquito porque mi gran pasión de, de adolescente era el fútbol entonces yo empecé a ver al conservatorio como que la razón por la que yo no iba a entrenar al equipo de fútbol que me quería o, o yo no podía ir a jugar fútbol era el conservatorio, entonces al principio sí. Era una sí, lucha entre exacto, la música y el deporte. Exacto, y mi mamá y mi papá preferían mil veces la música. Yeah. Y de ahí me chocó bastante, pero fue, fue curioso en algunas prédicas con jóvenes de mis papis descubrí la música urbana. Entonces ahí fue como que me di cuenta de que se podía hacer diferentes estilos musicales y dije, wow, esto sí es lo mío, como que esto sí me gusta. Me regalaron un disco, me acuerdo, un grupo de jóvenes, regresábamos de viaje y yo venía todo el camino escuchando este disco.
1: Ah, entonces ahí comenzó, dijiste, hay música que a mí sí me llama la atención, entonces estas bases que recibo en el conservatorio me van a servir.
0: Exacto, ahora yo digo, gracias papás, porque en el conservatorio me ha ayudado muchísimo en producción musical, en escribir las canciones, en ideas, entonces ahora entiendo, ¿no? Y digo, todo obra para bien, le agradezco mucho a Dios, en su momento no entendía, pero claro, al descubrir la música urbana, ese lenguaje que a mí me encantó y me enamoró, fue como que dije, wow, todas las herramientas que recibí de mí, de adolescente me sirven mucho ahora.
1: ¡Qué genial, Omar! ¿Y qué es lo que te encanta a ti de la música urbana?
0: A mí lo que más me gusta de la música urbana es a dónde podemos llegar con eso. Yo siempre he visto mi ministerio, la visión es llegar donde nadie llega, llegar a, a situaciones, a lugares bastante, bastante complicados, entonces vamos a cárceles, a centros de rehabilitación, a barrios que son marginados, entonces quizás si tú llegas con otro lenguaje musical, no les llame mucho la atención, pero si llegas con su lenguaje musical, es como un idioma, como que tú le vayas a hablar, qué sé yo, en francés, alguien que no habla francés no te va a entender, pero si le hablas en su idioma de una se va a conectar contigo eso es la música urbana para mí es un idioma con el cual podemos llegar a los jóvenes entonces es como que nos conectamos desde el principio ya te ven un poquito la parada se dice es decir la pinta no se ve más en la parada exacto te dicen ah está medio rapero ya les llamas la atención pero entra a la pista o empiezas a improvisar o alguna rima y wow conectas de una entonces estás hablando en su idioma
1: cuál es la esencia cuáles son esas características que tú dices ¿La música urbana tiene esta esencia?
0: Pues la poesía, el rimar todo creo que es esencial, la métrica, es como hacer un poema, ¿no? Entonces a un rapero si tú vas con una canción que no rima, no le va a sonar, por más que la canción sea buena. O sea, él siempre se fija en, en el par, o sea, la rima y el par con lo que rima, cómo puedes contar una historia... ¿Cómo puedes representar algo? Entonces, para mí empieza ahí. Claro que en los comienzos o sea, hay que verlo porque muchos lo ven como una cultura, el hip-hop y del hip-hop y en el rap, que es la música en sí hay diferentes movimientos, subgéneros pero sí, yo creo que la rima la poesía y algo que a mí me gusta y disfruto mucho es poder contar nuestras vivencias y esas facilidades tenemos con la música urbana. Entonces, yo siempre, antes de escribir, oro y le pido a Dios como que, ¿qué necesito escuchar yo? ¿O qué necesito escuchar un joven? ¿Qué situación está pasando? pasando con qué historia se puede identificar y empieza a escribir.
1: La música como un instrumento para llevar el mensaje de Jesús. Y tú eres un compositor, Omar. Y has ganado concursos de freestyle y de improvisación. Eres genial en eso. Y digo genial porque he tenido la oportunidad de verte y de escucharte componer en vivo sin recibir la información previamente, ninguna palabra. Y es como que, wow, me sorprende tanto tu capacidad mental. Es como un don divino lo que tú tienes. Y luego vamos a, a ver un poquito de improvisación. Pero cuéntame, vemos que componer puede uno decir, bueno, es que se inspiró, pero aparte de la inspiración, ¿qué más hay? Porque es, es complejo, no es tan sencillo, ¿verdad?
0: Sí, sabes que las primeras, qué sé yo, cinco o seis canciones quizás eran más fácil porque eran cosas que uno tenía por dentro, pero imagínate ahora, yo creo que más de 30, 40 canciones he tenido la oportunidad de escribir, de componer. Entonces uno sí se tiene que fijar en todo lo que está pasando. Yo soy muy visual, entonces al rato de improvisar también es como que yo veo que hay en, digamos, en el estudio, que hay en la ciudad y empiezo a hablar de eso. Y con las canciones es parecido. Claro que siempre intento conectar con la gente, ¿no? Entonces si en algún momento yo sentí tristeza o se me rompió el corazón, yo digo, yo no soy el único joven que está pasando por esto. Entonces empiezo a tocar el tema y decir... Tenía roto el corazón, pero Dios me sanó hablando de esto. Si en algún momento sentí, qué sé yo, que alguien me juzgaba por mi apariencia, también lo puedo usar para una rima. Si en algún momento no se aceptaba este lenguaje como música con un buen mensaje, no te decían, no, la música urbana no es de Dios. Entonces es como que, a ver, ¿cómo tocamos este tipo de temas? Entonces siempre intento estar al tanto de lo que estamos viviendo, como yo como joven, las situaciones que yo he pasado. Eso sí puedo decirte un que sé yo, 80, 90 de las canciones sí son basadas en hechos reales, por decirlo así, es decir, en mis vivencias, en mis experiencias, pero también estoy abierto a, a tocar experiencias quizás de un amigo, quizás de mis hermanos, de mis papás, historias que he escuchado de gente cercana, entonces eso también me ayuda mucho a inspirarme.
1: Entonces es, es tu propia vivencia, tu propia mirada de las circunstancias. ¿Y cómo haces Omar para ser auténtico? Mm -hmm. Porque Claro, en medio del género musical que a ti te gusta, también hay muchas opciones. ¿Cómo eres tú mismo en medio de
0: un estilo? sabes que lo principal es que la fuente siempre está en Dios y, y siempre lo relaciono con versículos y con Biblia, entonces digamos, si yo sufrí, como decíamos el ejemplo, algo del corazón primero yo encuentro un refugio en la Biblia y en lo que Dios me está hablando y de ahí viene el escribir una canción, entonces algo que creo que sí me diferencia de los demás es no pensar en una canción comercial, no es lo primero que yo pienso al escribir, porque claro muchos te dicen, a ver, ¿qué va a pegar? usa una palabra que a toda la gente se le va a quedar usa un coro que todos y yo digo como que no o sea para mí más importante es el mensaje y claro que le vamos acomodando porque dentro de la música urbana está el reggaetón o el reggae que es súper súper comercial pero para mí eso no es lo fundamental primero es como que quiero que el mensaje esté bien 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 y luego sí le vamos afinando algunos detalles por decir así a ver este sí le voy cambiando palabras sinónimos vamos buscando entonces yo creo que eso sí es algo que, que le da otra visión al ministerio porque a veces estamos enfocados en hacer música solo para que pegue, o ¿no? incluso te dicen, a ver, piensa en los 30 segunditos del TikTok de tu parte de la canción que se va a pegar y es como que a mí me cuesta escribir pensando en yo quiero que esto se haga viral, no, no, yo quiero que esto llegue impacte un corazón, que le sirva a él como a mí me sirvió en su momento la música urbana porque a mí la música urbana me ayudó muchísimo en mi encuentro con Dios yo soy un fruto de la música urbana, entonces es como que yo lo uso así y creo que eso sí le da un toque especial y único a la música que yo hago
1: Tú tienes una relación muy cercana con Dios y seguramente de esa identidad, de esa búsqueda, surgen letras y surgen canciones. Y nunca va a ser una canción muy parecida a otra. Me refiero tal vez a otros artistas de tu género, porque tú eres tú y estás buscando serlo. Y eso debe ser muy desafiante en un mundo tan comercial, donde, como tú dices, te están presionando todo el tiempo a que tal vez debe sonar de alguna manera para que pegue. Uh -huh. ¿Y qué pasa, Omar, cuando tú dices, no sabes qué, voy a romper todos los esquemas y tal vez esto no va a pegar, pero siento que esto puede cambiar una vida. ¿Qué pasa con tu entorno? ¿Qué te dicen? Oye, no, <risa> mala
0: idea. <risa> ¿Sabes que Claro, hay, hay comentarios de todo. Quizás de los más cercanos son los que más duelen. Siempre he dicho, en un concierto, si yo canto a miles de personas que no conozco, yo no me pongo nervioso. Pero si le canto a cinco personas que son súper cercanas y conocidas, quizás ahí sí me pongo nervioso porque su opinión me importa mucho, ¿no? Y es como que me podría afectar. Pero pero yo he aprendido justamente eso de, de mis tiempos personales con Dios, de mis tiempos en intimidad con Dios, lograr hacer este tipo de canciones con mensajes que nunca se me hubieran imaginado. O sea, yo siempre digo, yo voy copiando lo que Dios me dicta y siempre intento que sea así. Entonces, digamos, en medio de la música urbana, en un género, que hay la palabra tiraderas, que es guerras, ¿no? Que decir yo rapeo mejor que tú como las batallas, no, que yo rapeo mejor que tú. De repente a mí me vino un sentir por un devocional de hacer una canción que hable de dar la otra mejilla. Entonces si sí te dicen como que hoy estás loco como en un, en un género que quizás es hasta violento, tú hablas de que hay que perdonar y dar la otra mejilla. Y yo digo es lo que yo sentí y gracias a Dios pues resultó muy bien y funcionó. Pero claro, o sea, son cosas que a uno no no quizás no tienes esa idea de en la música urbana se puede hablar de esto, es lo mismo que el trap el trap inició siendo un género musical muy pesado, con palabras muy fuertes, quizás muy sensual en sí, y nosotros decidimos hacer un trap de pureza imagínate, o está sea, totalmente lo contrario wow. pero como el ritmo está ahí como tú compartes ese estilo musical pero con una letra que es totalmente diferente, ha dado buenos resultados, claro que no siempre es lo que uno piensa y eso yo creo que Dios se encarga, hay canciones que yo digo esta va a llegar lejísimos y quizás no llega tan lejos como otra que no me imaginaba, pero cuando uno está sujeto a que se haga la voluntad de Dios uno simplemente la acepta.
1: Omar, a mí me asombra esto que dices, los chicos, la nueva generación está rodeada de música. Creo que a todos nos gusta la música en diferentes estilos, ¿verdad? Tú determinas y ves, ¿este contenido trae vida o trae muerte? Y tú... Vas ahí como, como una espada y dices, uh -huh. sabes qué, yo voy a traspasar esta situación y aunque esté medio en solitario el asunto, yo voy a cantar algo que traiga vida. ¿Podrías compartirnos, Omar, cómo es ese proceso mental que tú tienes al componer algo que parece como de la nada?
0: Uh -huh. Sabes que esto viene, yo creo que, de, del tiempo que uno va pensando y analizando las letras. A mí algo que me cuesta mucho es que con los productores que trabajo últimamente, sí me dicen como que, oye, tienes que estar al tanto de los sonidos urbanos, ¿no? Entonces, claro, entonces si yo empiezo a escuchar lo que está de moda, lo que está pegando ahorita, yo me asusto, porque obviamente, para mí, o sea, yo lo digo, es música pornográfica, o sea, realmente el, el contenido es súper, súper pesado, súper feo, y es como que digo, a ver, pero... Nosotros tenemos que enseñar que hay otra alternativa, que está bien que te guste la música urbana, pero hay música urbana con un mensaje totalmente diferente. Entonces, quizás no solo enfocarnos en que sí, el, el amor, el amor, el amor, sino tocar temas así esenciales como el decíamos el de pureza. En el momento de escribir es difícil de... De describirlo, porque no es que... A veces se me vienen ideas así de la nada, estoy en el carro... intento <risa> Claro, intento frenar. A ve, ha habido coros que se me vienen nomás a la cabecita y digo, oye, este suena bien. Y claro, luego ya lo adaptamos. Te con, grabas en tu
1: propio eh, celular.
0: A veces en las notas de voz, a veces escribo. Te, te voy a decir la verdad, esto creo que nunca he dicho. Me han llegado rimas en sueños que he despertado y, y riman y lo anoto, inclusive yo soñaba que wow. batallaba en freestyle y, y sí rimaba, eso era muy chistoso pero es, es el hecho de... Yo, yo siempre siento que viene de Dios eso, ¿no? Y, y tengo un filtro que, que es una bendición que son mis papis, entonces... ¿Y
1: cómo escuchas esa voz, Omar? Porque tal vez algunas personas dicen... ¿Y cómo escuchas eso ¿Mm. en medio de tantas voces de alrededor?
0: Claro, yo creo que hay que separarlo bien porque esto es un hecho de la música urbana, pero no todo mi tiempo a solas con Dios es para hacer música, ¿no? Y no es que yo utilizo ese tiempo mío solo para decir a ver ahora sí Dios qué vamos a escribir hoy no, sino yo tengo mi tiempo a, a solas y Dios me va hablando a mí a mi corazón, a lo que yo necesito y de repente de ahí vienen saliendo estas ideas de canciones entonces justo ayer estaba componiendo una canción que habla de estar a solas con Dios entonces es lo que yo siento, o sea del cerrar mi puerta de estar en secreto, de arrodillarme incluso una frase muy bonita que ayer escribía que no es solo es, eh, hablarle sino es escucharle, ¿no? Y a veces uno le habla tanto a Dios, ¿no? Como que quiero esto, esto, me pasa esto, 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 pero no nos detenemos a escucharle, Parece ¿no?
1: Parece un monólogo. Exacto. Entonces,
0: yo he aprendido en este tiempo a, a silenciar y a escuchar. Y Dios te habla de diferentes maneras. Se siente una voz en el corazón, sientes palabras hermosas, te amo, eres mi hijo, pero también te habla por medio de personas, de prédicas por medio de canciones, hasta de películas me ha hablado a mí. O sea, si te digo que hasta en el fútbol me ha hablado, entonces yo descubro tantas cosas y de ese tiempo creo que el fruto son las canciones Pero mi objetivo al buscar a Dios no es solo hacer música Sino es que, que me hable a mí, que me llene el corazón
1: Omar, ¿sabes qué? Me parece valiosísimo esto que dices Que tú buscas a Dios no como compositor, uh -huh. sino como hijo uh -huh. Y entonces como hijo caminas de su mano, te aferras a él en cada aspecto de la vida Y una faceta de esa integralidad es que eres un músico y Dios te inspira. Uh -huh. Así que me parece hermosísimo eso. Omar, ¿puedes contarnos esto de cómo cómo hablas de uh -huh. Jesús a tu propia generación a través de la música urbana?
0: A mí me han tocado experiencias muy muy fuertes donde jamás me imaginé llegar, estuvimos en una de las cárceles principales de Bogotá y estaba, era el patio más peligroso, te ponían como 10 sellos en el brazo y tenías que tener los 10 para salir de la cárcel, o sea era un filtro así pero súper súper denso. Y llegamos, ¿no? Y empezamos a, a, a tocar música, a rapear, a hacer improvisación con los chicos y tú veías esa alegría en los chicos, ese cambio de ellos de que muchos ya conocían de Dios a pesar de cualquier delito por el cual estaban encerrados y créeme que eso vale... ...un millón de veces más que quizás tener mil suscriptores... ...de quizás que tu canción sea la más sonada en una radio la más pegada... ...entonces creo que ahí yo empecé a tomar decisiones... ...y Dios empezó a dirigir el ministerio, ¿no? De decir, no lo hago por fama, no lo hago por un hombre... ...no quiero estar en los conciertos más grandes... ...eso viene después, pero o sea, lo principal es ir donde estos chicos... ...donde nadie va... ...entonces yo al estar en una iglesia, cuando me invito a una iglesia... Y tenemos tiempos de música Yo me siento en casa y me lo disfruto O sea, es increíble, es hermoso pero lo que como que mi corazoncito mueve es casi cada sábado o cada dos sábados vamos a barrios peligrosos, llevamos un parlante y empezamos y empezamos y, y la gente ni siquiera sabe quiénes somos y, y no siempre es conmigo porque a veces está cantando un amigo a veces está otro amigo porque lo hacemos constantemente pero nosotros seguimos sirviendo abajo nos acercamos, les abrazamos entonces creo que es una excusa para compartir el amor de Jesús, siempre lo he dicho, no es solo con la música, es con la vida, es con lo que hacemos y la manera de predicar, bueno, yo utilizo la música en los conciertos, pero creo que yo también intento ser un buen ejemplo cuando voy al gimnasio, cuando juego fútbol, un buen amigo, y ellos te preguntan, oye, tú tienes algo diferente, o, o ¿por qué eres así?, ¿por qué piensas de esto?, ¿por qué eres leal?, ¿por qué no mientes?, ¿por qué no tomas?, ¿por qué no, no hablas de chicas?, y cosas así, y, y tú empiezas a hablar, ¿no?, entonces, Creo que mi vida en sí está basada en compartir el amor de Jesús, y claro, una de las facetas que más se hace públicas es la música, y si se acaba la música, dejas de predicar, y digo, no, o sea, cuando Dios diga, ya no va a ser con música, va a ser, qué sé yo, con teatro, con prédicas con lo que sea, pero la idea es compartir de eso.
1: La música no es el propósito en sí, el uh -huh. propósito que tú tienes ahí es hablarle de Jesús a las personas que no tienen la oportunidad de escuchar sobre Él. Uh -huh. ¿De dónde nace? ¿Por qué tienes esa, ese corazón que te mueve a la acción? Porque si vas cada sábado a barrios y haces uh -huh. ese tipo de cosas, no es solo algo idealista, sino algo que está muy, muy concreto.
0: Yo nací en un hogar cristiano, pero no significaba que yo era cristiano. Yo no conocía a Dios realmente, lo había escuchado, pero iba a la iglesia del Dios de mis papás, oraba al Dios de mis papás, me portaba bien para guardar el nombre de mis papás... Y de repente tuve un encuentro con Dios, eh, él me dijo que mucho más importante que ser hijo de pastor, hijo de misionero, rapero, futbolista, lo más importante es que yo era hijo de Dios, que yo era su hijo y que quería que lo conozca personalmente y, y así pues empezamos una relación personal. Cuando llegué a estos lugares donde vi realmente la necesidad que hay, porque yo vivía en una burbuja, por decirlo así, estuve en colegios cristianos, bueno, íbamos a bastantes iglesias, pero no palpaba en sí la necesidad, ¿no? Pero de repente empezaron estos eventos y llegué a estos lugares donde he visto niños de 13, 14 años en centros de rehabilitación por mm. culpa de sus padres. Wow. He, he visto cosas muy, muy fuertes, inclusive vimos una vez un chico que casi asesino a otro chico en, nuestras, en nuestra cara porque era una venganza y luego él Qué vino fuerte. y nos contó no, no discúlpame, yo no estoy haciendo algo malo es que ayer este chico me robó el celular dice, y yo estaba así y luego el chico se convirtió y el chico hasta sirve con nosotros ahora, Qué impresionante. O sea, ver esos cambios, tantos testimonios de gente que inclusive estuvo en las calles que estuvo robando, que estuvo probando diferentes cosas y que su vida se transformó por Jesús, ¿no? y decir no puedo perder el tiempo y no compartir del amor de Jesús porque Jesús ...cambia la vida y cambió también mi vida como digo, yo vivía una religión, una relación pero puede cambiar la vida de todos los demás, entonces creo que te das cuenta que tu vida vale la sangre de Jesús, pero la vida de tu vecino, la vida de la persona que se sienta al lado tú en el bus, la vida del que te cae mal, vale la sangre de Jesús entonces ahí te das cuenta y dices, no, no puedo seguir perdiendo el tiempo, tengo que hacerlo, creo que así nace y, y obviamente tiene que ver mucho también con mi llamado, no yo siempre eh, me he dado cuenta y he descubierto que es el evangelismo, es lo que más me gusta y es Servir. Entonces, la gente cuando empiezan estos eventos, al principio siempre cuidamos un poquito la visión cuando hay nuevos chicos que quieren cantar, que no sea ir a la tarima y decir yo soy el mejor cantante y, y ya, sino realmente servir, entonces nosotros vamos desde poner la tarima, conectar los parlantes, regalar un sánduche, hay obras de teatro, hay payasitos que hacen chistes, pintamos carita de niños, todos somos un equipo y todos servimos de diferentes maneras. Incluso si hay un evento donde por alguna razón llega alguien y te dice, sabes que ya no hay permiso para hacer música, no nos enojamos porque no es que ah, yo venía a cantar y no, porque entendemos y decimos, no, no hay problema, pero ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer un show, qué sé yo, de teatro? Sí, eso sí, entonces lo hacemos, o sea, ahí te das cuenta, ¿no? Y dices, el objetivo principal es compartir eso a las personas que no han tenido la oportunidad, y algo rápidamente me ha tocado mucha, mucha gente de... 40, 50 años que me han dicho oye, lo que yo daría por haber conocido de Jesús a tu edad, o yo acercarme wow. a de veras, entonces yo digo como que no, nunca es tarde, o sea, hazlo y acércate, pero digo no, o sea, puedo hablarle a los jóvenes para que luego no pase esto de decirte, oye quisiera haber escuchado de Jesús antes antes
1: eh, yo veo que lo que tú transmites en realidad es el mensaje y los medios que se usen, bueno, los que haya como, estás listo para hacer música, tu, tus tus amigos, tus compañeros están listos para hacer teatro, caritas, pintadas. Lo importante es, es Jesús uh -huh. y eso me impacta mucho. Omar, ¿puedes contarnos qué necesita la próxima generación cuando tú te acercas a ellos uh -huh. en los barrios a los que vas? ¿Qué necesidad ves?
0: Qué, qué fuerte esta pregunta. Bueno, hay, hay mucha falta de amor realmente, pero dentro de eso se conlleva también falta de identidad, de no saber quién eres, hay mucha soledad, mucho miedo también, mucho temor por todo lo que escuchas. Pero todo se centra en, en el amor. Yo me he dado cuenta con gente, la gente más pesada de los barrios, los jefes de las pandillas, donde tú dices, o sea, yo me acerco a todos, pero a él yo creo que no me voy a acercar. Que se rompe ese muro que ellos ponen con un abrazo. Cuando tú le dices, oye Jesús te ama y le abrazas. Y, y él te dice, oye no, nadie me había abrazado hace años, hace meses y te empieza a contar su historia y dices wow y, 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 y tristemente muchos vienen de familias divididas, ausencia de papá ausencia de mamá, de los dos viven con algún familiar por ahí y te das cuenta esa necesidad que tiene hay un gran vacío de, de amor y como digo a veces lo buscan en la calle, no entonces si nadie en la casa le dice te amo, nadie le abraza nadie se te apoyo y encuentras eso en la calle, de alguien que te dice nosotros somos de esta pandilla y te vamos a defender pero tú también nos defiendes y siempre así piensan que eso es amor y lo empiezan a confundir. Entonces yo creo que la gran necesidad es buscar ese amor y, y no se dan cuenta, ¿no? Porque no saben realmente qué es amor y Dios es amor. Entonces eso rompe todas las barreras una de las experiencias más fuertes en uno de mis primeros eventos, iba con un amigo a cantar, cantamos, nos fue bien, a la gente le gustó y dije listo vamos nomás, y me dijeron no mira allá atrás hay unos chicos que estaban escuchando, y yo digo no, pero o sea, se notaba que esos chicos eran un poco peligrosos, y no es que somos imprudentes porque somos sabios y sabemos cómo acercarnos pero dijo no, pero el chico sí si, si alzó la mano y sí si estaba ahí apoyando dice, y si tú no vas, ¿quién va a ir? ¿quién se va a acercar? y dije claro, o sea vamos obviamente con las precauciones debidas nos acercamos y, y eso es lo que digo o sea quizás la, la persona que yo juzgaba y pensaba que era la que más me iba a rechazar fue la que más aceptó y la que estaba dispuesto a escuchar la que nos contó su historia la que nos abrazó la que aceptó al Señor la que estuvo en el discipulado entonces nosotros no hacemos la obra, ¿no? La obra la hace el Espíritu Santo y tenemos que ser obedientes, pero sí yo creo que lo que más hace falta es el amor. Y
1: antes de que tengas que ir, porque les comentamos que estamos grabando antes del programa que, que Omar tiene con, con sus padres en familia, uh -huh. en HCJB, entonces tenemos minutos. Y yo le dije, Omar, por favor, necesitamos que improvises y te voy a dar cuántas palabras puedo
0: darte. Pueden ser cuatro o cinco si quieres y yo tengo que improvisar con esas.
1: Ya, él no sabe las palabras. En eh. este momento yo le voy a dar a, a Omar las palabras y decirte gracias Omar mm. por por tu corazón, gracias a Dios por, por un joven que está totalmente entregado a él y, y si algo yo le pido a Dios y seguro, seguro tus papis piden siempre por eso, es que Dios mande ángeles, que mm -hmm. su mano te cubra, porque la situación en nuestro país en las calles es, es muy complicada y tú estás yendo donde las papas queman. Y realmente, solo el mensaje de Jesús va a cambiar en esencia los corazones, porque solo Él lo puede hacer. Así que gracias a Dios por tu vida, Omar. Uh -huh. Y aquí están las uh -huh. palabras: la primera es amor, uh -huh. joven, Jesús y X, Y, Z.
0: A ver, muy bien. Como no hay un ritmo, lo vamos a hacer a capela, pero le voy a pedir a, a Gaby que haga unas palmitas así, así suavecito. Eso. A ver, dice ya. Ah, aquí improviso porque te estoy hablando del valor. Por eso digo la verdad y lo hago con honor. Si te hablo de algo y qué es lo mejor es que solo con Dios tú descubres el amor. ¿Cómo lo ven? Tú sabes que en esto no hay cárceles, pero siempre hablamos y lo hacemos en idiomas iguales. ¿Cómo es que lo ves? No hablamos solo de redes, pero esperamos llegar al corazón de los jóvenes. En esto siempre lo hacemos, no me acuerdo las otras palabras. Creo que una se me vino y no es abracadabra, pero si lo hago bien Porque tengo buenas sensaciones XYZ, el mensaje sigue en generaciones Y sigue llegando a diferentes corazones Por eso con Lo Urbano hacemos más canciones Me falta una palabra ¿Cuál más era para decir? Creo que no era la primera Solo esa palabra, ¿cuál faltaba?
1: Bueno, creo que lo hiciste perfecto <risa> Tu acompañamiento, o sea, yo fallo
0: <risa> No, 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 estuvo súper, súper bien Es una probadita, pero bueno Esto es un freestyle y es lo que hacemos Y que también llama mucho la atención de los chicos
1: Sí, qué chévere, Omar. Gracias por regalarnos estos minutos en X y Z. Entre generaciones, eres de esa generación que ama a Jesús con la vida y que realmente está haciendo un cambio en su propia generación.
0: Gracias a ti, de verdad fue un tiempo que disfruté mucho y pues que esto nos anime a hacer siempre nuestra obra, ¿no? A poner nuestro granito de arena y servir en lo que podamos al Señor.
1: Muchas gracias Omar por ayudarnos en este camino de romper estereotipos, de escucharnos entre generaciones y conectarnos auténticamente. Tu desafío para esta semana. Te pregunto, ¿los niños o los jóvenes a tu alrededor se sienten amados? ¿Qué puedes hacer proactivamente, de manera auténtica, para conectar con ellos y que se sientan amados? Si este contenido fue una inspiración para ti, te invito a compartirlo en este momento con cinco personas. A mí me encuentras en Instagram como arroba Nos encontramos la próxima semana. Tengo mucha expectativa de volver a conversar contigo. Recibe un abrazo gigante, de esos que conectan generaciones.
0: X Y Z Entre generaciones con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.